0: Вітаю. Це Маркер подій. Мене звати Емо Стадник. І сьогодні разом із народним депутатом України Олегом Сонюткою будемо обговорювати найактуальніші теми, які турбують українське суспільство. Пане Олег, вітаю вас.
1: Вітаю. І вітаю радіослухачів.
0: Розпочну із теми поновлення протестів на кордоні з України. Через протести фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги. Про це, заявив Держ... про це повідомила Держприкордонна служба України. Речник служби зазначив, що на кордоні утворилася велика черга із вантажівок. І швидше за все, польські перевізники, польські прикордонники не виокремлюють транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу для наших воїнів на фронт. Чи знаєте ви щось про це і які ще негативні наслідки відбуваються через блокаду кордону поляками, яких вважали нашими союзниками не лише територіально, не лише такими, які просто близько по території до нас знаходяться, а якими на якихось певних моральних засадах для нас і близькими.
1: Перед усім я би не говорив про поляків в минувшому часі як колишніх союзників. Я переконаний, що вони були, є і будуть нашими союзниками і партнерами, і нашими промовтерами. Те, що заварилась каша на кордоні, я думаю, що це на тисячу відсотків було ініціативно, про московсько-мотивованих сил. Вони, на жаль, є в кожній країні, вони є, на жаль, і в Україні також. І, напевне, найгірше, що можна було би зараз придумати зі сторони України, це робити якісь дзеркальні відповіді, бо це дуже небезпечно. Просте запитання. Кому потрібно заблокувати українсько-польський кордон? Раші. Московія спить і мріє, щоб на українсько-польському кордоні був безлад, а ще більше би вони захотіли, щоб на цьому кордоні виросла стіна. Не вдасться. Тому що ми повинні цю війну завершити, коли наш кордон, кордон Європейського Союзу, буде на сході країни і ми відгородимося нарешті від московитів великою стіною, повернувши всі свої території. Я розумію, що питання дуже непросте. І я би тут хотів повернутися до слів прем'єр-міністрів Міністра Польщі Дональда Туска, який, звичайно, є пропольським політиком, але він є направді великим другом України, і він розуміє, що без перемоги України у війні ніколи не буде безпеки для Польщі, і він звертає увагу української влади на дуже прості речі, м'ягко, не категорично наголошуючи на корупцію в Україні при експорті зерна, він говорить про те, що не можна, щоб на цьому наживались став сотня чи тисяча українців. Він говорить про про те, що треба думати про всю країну. І, напевне, я переконаний, що треба говорити про фірми-прокладки, які під час цього бізнесу виникали, і про людей, які наживалися на цьому. Треба говорити про те, що дуже часто заявлені кінцеві точки, кінцеві споживачі не дотримувалися під час експорту, а це зерно осідало в країнах Євросоюзу і, зокрема, в Польщі. Тобто, Польща, яка запропонувала свої порти для експорту, отримала, на жаль, від корупціонерів, в тому числі і з України, дуже негативні не посил, тобто зерно почало осідати, в Польщі і воно руйнує систему економіки, воно підриває силу і вплив авторитету польських фермерів. І тому ми розуміємо, що, на жаль, ґрунт для таких протестів сьогодні в Польщі створений благодати. І тут треба, по-перше, мудрість, по-друге, законність, а по-друге, потрібна дуже швидка і рішуча робота дипломатії і дипломатів. Бо якщо не буде такої роботи, то, повірте, промосковські сили будуть підігрівати ці настрої. І мене дуже дивує, що сьогодні прем'єр-міністр України не в Польщі, міністр Торгівлі, міністр сільського господарства не в Польщі, вони мали бути там і вирішувати всю цю проблематику, Але більше цього, не то, що наші урядники не їдуть туди, вони ще й, сьогоднішня влада зриває зустріч, про яку домовився лідер Європейської солідарності Петро Порошенко з міністром закордонних справ Сікорським по дорозі на Мюнхенську безпекову конференцію. Вони, на жаль, не дають можливості і тим людям, зокрема Порошенко, які вміють і знають, як це зробити, врегулювати цю проблематику.
0: На початку тижня в соцмережах з'явилося фото, де один із представників нашої цієї дипломації з е, кінофотографії, де його покосала собака. І це фото дуже багато зібрали лайки в соцмережах, про це навіть писали дуже багато провідних українських медіа. То чому такий складний для країни час, коли нам потрібно відправляти наших представників за кордон? Нам потрібно, щоб наші представники були рупорами нашої держави і доносили цю важливість допомоги Україні і військової, і фінансової. Дипломати не займають своєю роботою, а наповнюють свої стрічки соцмереж контентом власним.
1: Ну, я думаю, що ми пожинаємо плоди 2019 року, коли невігласи, непрофесіонали отримали владні повноваження. І сьогодні ми, на превеликий жаль, не можемо змінити дуже багато речей, коріння яких закладені якраз у виборі 2019 року. Але я точно не хочу, щоб ми сьогодні зводили політичні порахунки, бо сьогодні розмова повинна бути не про розкол, а про єднання країни. І символом цього єднання країни, країні, рупором цього єднання, базою єднання має бути уряд національної єдності. Ну, врешті-решт, вже трьох міністрів в уряді немає, хоча я переконаний, що і уряду, як такого, на жаль, в Україні немає. Це така філія собі Офісу президента, і це дуже прикро, це дуже сумно, і це, насправді, впливає дуже негативно на країну. Треба творити уряд, в якому будуть представлені не просто всі... Політичні сили а будуть представлені професійні люди, які, по-перше, знають, що робити, по-друге, вміють робити. І я переконаний, що це був би ключ для успіху і для вирішення дуже багатьох питань
0: в нас зараз надзвичайно складна ситуація під Авдіївкою. Про це говорить речник, зокрема говорив речник третьої штурмової бригади, і на фоні цього. Палата представників Конгресу США оголошує про перерву в засіданнях без розгляду питань про підтримку України, як мінімум до 28 лютого. Скажіть, будь ласка, ну взагалі таке рішення дуже різко розкритикував Білий Дім. Джо Байден у соцмережах написав про те, що такий критичний, в такий критичний момент для нашої України те, що від нас все-таки наші партнери, скажімо так, відхилились, ми не забудемо. Що ви думаєте стосовно цього, і чи можуть наші дипломати повпливати все-таки на це рішення Палати представників і ухвалити рішення про допомогу України до 28 лютого?
1: Немаю жодної думки про те, що наші партнери від нас відхилились. Просто внаслідок непрофесійності української дипломатії Україна стала заручником внутрішньополітичної боротьби в США. На жаль, я дуже добре пам'ятаю, коли були попередні вибори 2020, 19-го року, коли були попередні вибори, коли кандидували власне, і Трамп, і Гіларі Клінтон, тоді ніхто не дискутував проти України. І Байден, і Трамп тоді говорили про Україну, і Клінтон і Трамп говорили про Україну. А сьогодні, внаслідок такої непрофесійності української дипломатії, уже сьогодні Україна стала предметом внутрішньополітичної міжпартійної боротьби на президентських виборах Сполучених Штатів. І цю ситуацію треба дуже швиденько виправляти. І ми бачимо, що є можливість, бо в Сенаті, який підтримав власне українське питання, голосували за і сенатори демократ і сенатори-республіканці. До речі, це голосування після практично Нічної дискусії відбувалося о 6 годині ранку, і я хочу для прикладу звернути увагу спікера парламенту Стефанчука, друже, а чому цілий тиждень в Україні Верховна Рада не проводить жодного пленарного засідання? До речі, той же Стефанчук декілька тижнів, коли був в Сполучених Штатах, він розказував, як результат успішності його візиту, успішності його перемовин із спікером Палати представників Джонсона, де успіх, друже? І біда в тому, що вони не тільки самі не можуть організувати цей успіх України, вони ж знову не дають можливості тим, хто це може зробити. Згадаємо знову ж заблокований візит того ж п'ятого президента, лідера Європейської солідарності Порошенка. Ну, ви ж маєте приклад. Коли Порошенко був в Брюсселі, і коли стояло питання про виділення Україні 50 мільярдів, так, це заслуга не тільки Порошенка, але він, перебуваючи в Брюсселі, теж вклав свою лепту в те, щоб ми отримали кошти. І в березні місяці ми вже отримаємо перший транш від Європейського Союзу. Чому не дати тим людям, які вміють, які мають повагу на Заході, провадити перемовини. Знаєте, чому? Тому що ці невігласи бояться, що вони будуть дуже бідно виглядати на цьому фоні. І це біда, і це біда, і, і цю біду треба вирішувати, бо біда навіть не в тому, що вони є невігласами, біда в тому, що вони керуючись абсолютно якимись своїми примітивними уподобаннями, такою політикою емоцій, вони просто обдурюють людей. От зараз ситуація в Авдіївці дуже непроста і насправді це розуміють кожен. От я мав вчора розмову із двома своїми племінниками, які зараз перебувають під Авдіївкою. Вони чесно говорять ті речі, які вони бачать, де вони беруть участь, і ми з ними розмовляємо абсолютно чесною і відвертою мовою. І такі ж розмови не тільки у мене. Дуже багато сьогодні родин наших військових розмовляють з тими хлопцями, які є в Авдіївці. Дуже багато рідних, знайомих, близьких є там. І суспільство має об'єктивну інформацію. І коли суспільство, маючи об'єктивну інформацію, відкриває меседжі і прес-посилання від влади, воно розуміє, що це неправда. І що, ми, і що ми маємо тоді в результаті? І ми маємо в результаті зростаючу недовіру до влади, яку підтверджують останні опитування, і ви думаєте, що я як представник Європейської Солідарності від цього радію? Ні, бо тут мова йде не про політику. Не буде довіри до влади, не буде довіри до країни. Не буде довіри до країни, не буде єдності в протистоянні. Це дуже небезпечні процеси, тому владі треба перестати обдурювати і жити в таких розових окулярах. Треба відверта, чесна розмова суспільству. І цю відверту чесну розмову мають провести абсолютно всі представники. Не треба боятися європейської солідарності, не треба боятися Порошенка, бо ми насправді зробимо і будемо робити все для того, щоб країна перемогла. Це наша країна, це наша земля, це наші збройні сили України. Ну, зробили ви величезну дурницю, що ви керуючись політичними амбіціями Відсторонили заложну. Це взагалі якось ну, дико. Людині вручають зірку героям за те, що вона робить для країни і головнокомандуючих Збройних сил, і
0: відсторонюють, і, і
1: відсторонюють від посад. Ну, це неправильно. Знаєте, таке враження, що влада, от як вона боялася у. 22 2022 році, у лютому, чесно говорити з людьми, що буде війна, давайте готуватись, тому що ситуація є такою, і нам треба бути всім разом. Вони просто не вірять нашим людям, вони бояться наших людей, не треба боятись людей. Треба чесна, відверта розмова, не лякати мобілізацію, а говорити про те, що без сильної армії не буде держави. Ну, очевидні речі. І я переконаний, що все одно ми це спільно маємо зробити. І ключова тут історія складається з двох частин. По-перше, спільно разом, а по-друге, вірити. Бо якщо тільки наші серця поглине з невіра, то ми будемо приречені, а ми мусимо перемогти.
0: Ви вже згадали про те, що п'ятого президента України Петра Порошенка не випустили за кордон на цю безпекову небезпековий форум у Мюнхені. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що це пов'язано з тим, що на безпековому форумі безпосередньо буде присутній президент України Володимир Зеленський?
1: Я читав про це із журналістських коментарів. Я це зустрічаю в різноманітних телеграм-каналах. Я не хочу про це вірити. Там журналісти дуже часто пишуть про те, що Порошенка вони не допускають, тому що Зеленський на його фоні буде виглядати дуже блідо. Я не хочу, щоб ми про це говорили. Президент України має виглядати сильно. Президент України має виглядати потужно, бо він не просто фізична особа. Він є символ держави, і ми повинні зробити все, щоб цей символ виглядав добре. Ну, але деколи ми маємо такі ляпаси, ляпсуси, і це точно не грає на користь держави. От Знаєте, нам треба всім сприйняти і відкинути будь-які політичні амбіції. Нам треба перестати бути політиками і думати про рейтинги. Треба думати про державу. Якщо ми перестанемо думати про країну, а будемо мотивуватись і керуватись політичними рейтингами, це шлях нікуди.
0: А за словами Петра Порошенка, причиною того, що його не випустили за кордон на цей безпековий форум, стало повідомлення від розвідка про можливу загрозу його життю. Чи володієте ви інформацією щодо цього і про що саме йдеться? Ну, ви
1: знаєте, е, е, якби і сміятися, не можна. І якби не з цього, теж не можна. Я посвячений в ту розмову, яка відбулася між спікером парламенту і лідером Європейської солідарності, і це виглядає ніцо, бо Порошенко в цій розмові після цієї розмови, ну, говорив зовсім про інші речі. Ну, ви Попереднім своїм листом дискредитували Службу безпеки. До речі, зараз в суді Служба безпеки ну, не надає відповідно цей лист, і Корнієнко, проти якого подав в позов суд про незаконне обмеження діяльності народного депутата Порошенко, не може продемонструвати цього листа від Служби безпеки, нібито на основі якого випустили. Після цього Служба безпеки вляпалася в скандал з Бігусу. Зараз інша структура. Ну, ви уявляєте, сьогодні головне управління розвідки, яке має довіру, яке має потугу, яке демонструє свою професійну здатність в тому числі і знищення великого російського десантного корабля, втягують в оцю ну, абсолютно ницю дріб'язкову політичну інтригу. Так не можна робити, це не по-державницьки, не можна використовувати збройні сили, не можна використовувати спецслужби у політичних розборках і перемовинах.
0: Спосередньо навіть сам Бігос заявив про те, що він ніякому разі не хоче цієї ситуації дискредитувати СБУ, тобто він наголосив на цьому, що я говорю про те, що справді в Службі безпеки України є дуже хороші класні кейси, коли вони робили неймовірні речі, якими ми захоплюємося, про які ми будемо вивчати в подальшому, але все-таки оце залучення, і порівняння масштабів однієї проблеми, коли справді щось загрожує національній безпеці держави, і коли це просто журналісти, це відверте слідкування за журналістами, дуже все-таки, напевно оцей рейтинг довіри, зокрема, в суспільстві, дуже понижає. І
1: Ого. не тільки в суспільстві. Тому що чому Захід нам помагає, чи, не дай Боже, почне сумніватися? Захід нам допомагає, в першу чергу, з двох причин. Тому що Західний світ побачив Бучу, побачив Ірпінь, побачив... Гостомель побачив Маріуполь, побачив звірство расистів. І Захід не може не реагувати на те, як сьогодні порушуються абсолютно будь-які моральні норми і принципи. Ну, а по-друге, Захід допомагає нам, тому що ми представлені як демократична країна. Не буде Захід допомагати Північній Кореї чи Раші під синьо-жовтим прапором, тому що це інший світ, це інші принципи, це інше життя. І до того часу, поки ми є демократична країна, ми маємо можливість розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, Західної Європи, Японії, Австралії, бо це демократичний світ. А нам протистоять авторитарні диктатори Північної Кореї, Кремля і інші, хто їм допомагають. І ми маємо розуміти, що якщо в Україні, не дай Боже, зникне свобода слова, верховенство права, якщо в Україні зникнуть демократичні засади, то і зникне підтримка. Кошти, які нам виділені Європейським Союзом, 50 мільярдів, вони виділені в тому числі із з умовами дотримання демократичних засад. Там в тому числі і сказано про багатополярність і багатопарантійність в Українському парламенті. Тобто, ну, Наші люди при владі, вони повинні розуміти, що не можна керуватися особистими мотивами, треба керуватися інтересами держави, а інтереси держави – це дещо про інше, ніж боятись випустити Порошенка для участі в безпековій конференції.
0: Ну і на останку хотіла би обговорити ще один такий скандальний кейс. Суд поновив на посаді одіозного суддю Верховного суду Богдана Львова, у якого виявили паспорт Російської Федерації. Хто приймає такі рішення і як взагалі такі дії можна пояснити?
1: Ті самі, які приймають рішення, щоб не випустити з-під варти полковника Червінського, який воював за Україну, який успішно проводив операції в інтересах України. Це все на жаль перебуває на 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 ґрунті зведення політичних інтриг і на політично мотивованих рішеннях. І такі рішення точно не будуть на користь нашому просуванню інтеграції України до Євросоюзу і НАТО. Ви ж подивіться, які небезпечні сигнали ми отримуємо щодо ювілейного саміту у Вашингтоні стосовно 75-ліття утворення НАТО. Нам треба чути ці сигнали і змінювати нашу риторику, наші події. Нам можна буде закінчити цю війну тільки тоді, коли ми вступимо в НАТО, бо інакше ми будемо завжди перебувати під загрозою московитів. І влада повинна це розуміти. А диктаторська держава, держава, де в суді вирішується питання за гроші, ніколи не вступить ні в НАТО, ні в Європейський Союз.
0: Пане Олег, дуже дякую вам, що ви знайшли час долучитися.
1: Але ми переможемо, тому що Без... на нашій стороні і правда, і на нашій стороні сила, і за нами разом цивілізований світ. Нам треба триматися разом і вірити в країну.
0: Безпосередньо, і вірю, що так і буде. Пане Олег, дякую, що ви долучилися, знайшли час до нас прийти в студію. А Це був маркер подій, мене звати Ема Стадник. Нагадаю, що сьогодні моїм гостем був народний депутат України Олег Сенютка. Ми обговорили безліч скандальних кейсів, які безпосередньо турбують українське суспільство. Дякую дуже вам, слава Україні! Героям
1: слава!